0: 第七十七集，刘荣献祭湖北巡抚做彭玉林的俘虏。播音，微信哥。曾国藩出门后，悄声的问刘荣：“梦荣有何见教啊？”刘荣说：“克复武昌就在青林身上。”此话真讲啊？刘荣附在曾国藩的耳边，说出一条计策来。曾国藩笑了说：“哈哈，人称你为小亮，果真名不虚传呐、啊。”说着。两人一前一后回到了客厅里。曾国藩皱着眉头对青林说：“莫清兄的处境实在令人同情。”不过，他的神情变得严肃起来。省城丢失，不管出于何种原因，巡抚罪当斩首。青林脸色惨白，冷汗直流，叨叨地说。我也知皇上不会饶过的，还望诸君为我将实情禀报。即使皇上不能网开一面，留下清零残躯，但能为国家保存这一千忠良之士，我死于值得了。哎，说完，重重叹了一口气，两眼无神地看着眼前的茶碗。曾国藩说：“我有一个办法。”或许可使莫清兄将功补过，换取皇上的宽恕。狄生兄有何高见呢？就像一个即将毙命的落水者看到上游飘来的木头，青林的眼中闪出了希望的光芒。目前湘勇已分三路北进，即日即将到达武昌。倘若莫清兄。为湘勇光复武昌出力，则前过可补，只是颇有一点危险，不知老兄愿为否、啊？曾国藩摸着胸前的胡须，两只三角眼盯着青林那张典型的尖细泛白的奇人脸，似乎在审视着他的胆量。曾国藩出自对吴文融的灵敏。固然同行青林的处境，但实际上是瞧不起这个怕死鬼的。青林已犯死罪，何险可居？狄生兄，你只管说。青林这时说的是实话。我有一个主意，也不知可用不可用，说出来尚，上请洛中丞和季高兄、润之兄指点。我想以三百精干相勇，扮着老百姓的打扮，装成半路上捉住莫清兄的样子，然后把莫清兄送到武昌长毛头领那里，以此博得长毛的信任，埋伏在武昌城里做内应，到时里应外合收复武昌就容易多了。此计甚好，左宗棠说。只是要有几个胆大心细、会办事的人去干，要打入贼窝子里去。据说打武昌的长毛头，就是不久前进犯我湖南的那个人。湘潭收复后，他匆忙带兵返回湖北，攻陷了武昌。胡林翼说，此人是长毛伪翼王石达开的胞兄石祥桢。派去的人一定要善于灵机应变，弄些巧法子出来，把此人拉下水。乐文章也说，这个主意可行。季高说得对，要选几个靠得住的人才行啊。庆林想，把我送到武昌交给长毛，万一长毛先把我处死，那可怎么办呢？但这声意思他也不敢说出来，只得硬了头皮说：“一切凭狄生兄安排。”一对穿着各色衣服的百姓在通往武昌的大道上疾行，他们正是曾国藩派出的化了妆的三百乡勇，为首的是水师统领彭玉麟，副手是康福和鲍超。鲍超是个粗鲁汉子，曾国藩挑选他就是因为看中他的高超武艺。危难之际，他一个人可顶十个人用。这天正午，在纸房客店里吃罢中午饭后，彭玉麟对青林说：“忠成，请您老委屈一下，我们的戏就要开场了。”青林懂得他的意思，说。你动手吧。几个乡勇上前，用一根粗麻绳将青林的上身捆得严严实实，压着他向武昌城里走去。有初时分，彭玉玲一行来到武昌望山门。为防止奸细混入，武昌各门把守严密。巡视望山门城防的是周国玄。他和康禄一样，也已身为师帅了。康福眼尖，一眼看到站在城楼上的竟是野人山上的仇人，忙把帽檐拉下，并钻进人群堆里。周国贤威严地发问：“城下是何人在此喧闹啊？”彭玉林走上前，靠着城墙根以一口纯正的安徽话答应：“将军，我等本是武昌城里的良民，前几天被清林裹挟出城，半途间我们杀了清林的亲兵，把清林抓了起来，先送给将军发落。”周国贤问：“你既然是武昌人，为何口音不对呢？”彭玉林对此早就有准备，在路上的时候，彭玉林就想到，长毛最担心的就是湖南派湘勇救援武昌，这一队人马从南边来，如果讲衡州话的话，就会引起他们的怀疑。既然不会讲武昌话，不如就讲安徽话，消除他们对湘勇的戒备。彭玉林不慌不忙地说：“在下本是安徽人，十年前便就来到了武昌城里开了一个茶庄，口舌比较笨拙，学不来湖北话，只会讲家乡的土话。”周国贤听了彭玉林讲的有道理，也就不再查下去了，高声说：“你们把青林推出来。”彭玉林把五花大绑的青林推到前面，城楼上有人认得青林的，告诉国贤，捆绑的正是前湖北巡抚。国贤不再怀疑了，打开城门，放彭玉林一行进了城，并要彭玉林押着青林去见石祥祯。彭玉林对三百化了妆的乡勇说：“各位都回自己家去吧。”乡勇们便按路上所商量好的，三三两两的散开去了。康福戴着一副大墨镜，走到彭玉林身边。彭玉林指着康福、鲍超，对国贤介绍说：“这二位都是毕庄的伙计，康大、鲍四。擒拿青林主要靠鲍四的功夫，在下名叫彭忠。”国贤将他们带到设在原巡抚衙门的西征军的湖北总部，石祥珍十分高兴地接待了他们，亲热地说：“难得三位壮士对天国一片忠心，捉拿妖头。”彭玉林说：“清林祸国殃民，罪大恶极，人人痛恨。碧查庄的一点积蓄也被清兵全部抢去了。”在下与两位伙计被裹挟的那天，就打算在路上捉拿他们，只是一路无下手机会。走到彭宜时，清灵的护兵大部分溃逃了，只剩下百八人。我见机会一到，便暗中串通难民，在半夜里起事。难得鲍四毫武艺，康大爷一旁协助，杀死几十名卫兵。把青林活捉了，石祥真端详的报超康复，连声说：“好汉，好汉呐、啊！”并吩咐清兵拿出五百两银子来。彭玉麟忙站起来推辞：“将军，我等捉拿青林，并不是为了赏银，实是为民除害，为毕庄雪恨。若是赏银子，倒是看清了我们。”石湘真是个豪爽的人，见彭玉林这样说，愈加喜欢。好汉不要银子，就算了吧。呃，既然你们茶庄破产，如果是愿意的话，和我们一起灭青妖、打江山吧。我看三位均非等闲人，天国正需要你们这样的好汉呢。彭玉林一听，正中下怀。忙肉离座答道：“蒙将军错爱，彭忠等愿随将军马后。”石祥珍大喜，命令清兵将青林带上来。青林被押了上来，他瞧见彭玉林等均是座上之客，心里放下心来。他不慌不忙地走着，站在石祥珍面前，并不下跪。石祥真愤怒地喝道：“狗官跪下！”青林仍不动。清兵上来一脚扫过去，青林立刻扑倒在地。他想起“好汉不吃眼前亏”的俗话，值得勉强跪着。狗官报上名来！石祥真虎目怒睁，吼声如雷。青林吓了一大跳。好一阵子才平息了下来，低声回答：“丙申科进士，前翰林院侍讲学士，现任礼部右侍郎，差委湖北学政、湖北巡抚清林。”妈的，死到临头了还要神气！什么侍郎、巡抚，通通都是妖孽，都要斩尽杀绝！清林跪在地上，不敢回嘴。石香珍又问：“狗官，你知罪吗？”青林抬起头望了一眼彭玉林，彭玉林向他丢了一个眼色。青林像喝了一口参汤似的，精神振作起来，说：“本福院无罪。”“摇头，你还嘴硬！”这些日子，武昌百姓诉苦深渊的接连不断，待我数几桩给你听听。看你有罪无罪，摇头。你仔细听着，自从去年正月，我天国将士撤离武汉三镇，向小天堂进军时，你们蜂拥进城，疯狂倒算，杀害与我天国有往来的无辜百姓三万余人，这是不是罪？这一年半来，你们在这里对百姓肆意抢夺。横征暴敛，数万家倾，家破人亡，四处逃荒，这是不是罪？你手下的官吏敲诈勒索，贪污中饱，你几千兵卒明火执仗，抢劫财物，杀人越货，强奸妇女，无恶不作，这是不是罪？说！石祥真重重的拍了一下桌子，一个茶碗被震得跳了下来，摔得粉碎。尽管有彭玉林等人坐在上面，青林还是吓得心惊肉跳。略微平静后，他为了不在彭林面前失去面子，强作镇静地回答：“刚才所说的，有的不是罪，有的言过其实。即使所说皆实，也是本府院前任的事，非本府院所为。”石祥珍大怒。我不管是你干的，还是你的前任干的，总之都是你们这些妖头狗官的所作所为。吴文荣已被我天国处死，崇官逃走了，一旦抓获，绝不会让他活着。天理昭彰，三位好汉把你抓来了，我今天岂能容你？石香珍猛地站起来，大声命令：“把狗官推出，给我砍了！”青林一听，吓得瘫倒在地，晕死过去。彭玉麟也没有料到这一招，他急忙起身，对石向祯一拱手：“将军，斩西雷霆之怒，青林之罪，十恶不赦。不过依在下看来，不如暂且关他几天。听说曾国藩就要率湘勇前来攻打武昌。”在活捉曾国藩、塔吉布等人后，再召集武汉三镇父老公审他们，岂不是一件大快人心的好事啊？石祥珍说：“嗯，唐兄说的有理，就让他再苟活几天吧，先压下去。”清兵走过来，像拖一条死狗似的，把青林拖了下去。